0: ProduCast, organização e produtividade. Porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 91: Como capturar e organizar suas anotações e tarefas. É isso aí, seja muito bem-vindo, Eduardo BM, aqui de novo mais uma semana com vocês. É, você está aqui junto com a gente o ano todo, último episódio do. Se você está vendo isso em 2019, né? Último episódio do ano, aí, finalzinho de dezembro. E tô aqui novamente com o amigo Wander. Fala, Wander.
1: Olá, Pedro Seja muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast mais organizado do Brasil. Eu sou o Wander Nascimento e hoje, junto com o Eduardo Benhami, nós vamos falar sobre como capturar e organizar suas anotações e tarefas, que é a primeira etapa do processo. De, de organização do GTD né? e muita gente tem dúvida a gente teve algumas dúvidas lá no nosso grupo do Telegram e resolvemos gravar esse episódio com as últimas novidades que nós temos acerca de capturar e organizar isso as anotações, tarefas, enfim então eu vou chamar o Eduardo agora que vai dar uns recadinhos para vocês e logo depois a gente já entra na pauta, beleza?
0: É isso aí, então como o Wander falou, é, essa, essa sugestão veio do Telegram, então se você não conhece nosso canal no Telegram, entre lá no Telegram, é gratuito, só digitar PRODUCAST lá ou vai aqui embaixo nas notas aqui, não sei onde você está ouvindo isso e clica aí e entra direto para o nosso... Nosso grupo, tá? E lembrando que a gente também tá no YouTube. Então, se você tá assistindo o YouTube, dá um joinha aí, compartilha com os amigos, siga o nosso canal. Já tem bastante gente na última semana aí seguindo também. Estamos começando com, com o canal. A ideia nossa é fazer coisas além só do podcast aqui também. Então, você que tá ouvindo, você que tá vendo aqui, assistindo, siga a gente, manda para os amigos aí. Manda para aquele amigo desorganizado, aquela pessoa que não conhece que pode ajudá-lo, beleza? Então é isso, então Telegram te convido a entrar, um canal muito bacana e tem o nosso Laboratório da Produtividade o Laboratório da Produtividade que é um grupo de, de pessoas que é, se organizaram para se ajudar uma comunidade mesmo que é muito maior que a gente aqui que todo mundo tá lá para trazer experiência para trazer dificuldade trazer, trazer dúvida e ter conteúdo exclusivo hoje a gente vai gravar um conteúdo exclusivo muito legal lá mostrando algumas automações nessa questão de captura organização com alexia com toda a parte de, é, de essa ajuda jogar isso para uma tarefa para um sistema de organização então entre lá 12,99 ao mês e é isso, é muito legal. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que o Vander falasse, né Vander A gente está migrando aí o, o nosso, nosso sistema, fala um pouquinho para a gente aí.
1: É isso aí, o, a, hoje a nossa comunidade funciona dentro da Eduz, né? o Laboratório da Produtividade, que como o Eduardo já disse, é um grupo que é pago, né você tem aí valores de R$12,99 mês ou R$129,99 ao ano. Porém, nós tivemos alguns problemas com relação à recorrência, tivemos alguns problemas com relação à reprodução dos áudios, reprodução dos vídeos. E como o nosso objetivo é sempre atender melhor o nosso ouvinte, então, ouvindo aí as reclamações, as, os pedidos das pessoas, nós vamos migrar o laboratório para uma outra plataforma, nós vamos migrar o laboratório para dentro do Hotmart, e, para isso, a gente vai pegar alguns usuários já que já participam do laboratório. Antes de migrar todo mundo, nós vamos pegar um, uma parcela aí desses usuários, colocar lá dentro para a gente fazer alguns testes, obviamente, ver se o pessoal aprova, e depois nós migraremos definitivamente é, de acordo com o feedback das pessoas que estiverem lá dentro. Né? Então, nós vamos aí é, fazer esse... Esse, esse teste, né? Nós vamos convidar aí umas 10, 15 pessoas para fazer esse teste e pegar o feedback. Como eu disse, né? O nosso objetivo aqui é tornar a sua vida mais fácil. Então não adianta a gente colocar um episódio para você ser mais produtivo dentro de uma plataforma que você não consegue ouvir o áudio direito, que você não consegue acelerar o áudio, caso quem queira acelerar. Então a gente achou por bem buscar uma nova plataforma e fazer alguns testes. então é isso que a gente vai fazer, eu conto com vocês, nós vamos anunciar isso aí, nós vamos comunicar para os ouvintes que estão no laboratório, vocês vão receber uma notificação, não sei se vai ser via Telegram ou via e-mail, mas vocês vão receber e a gente vai fazer esse teste aí ainda nesse ano, tá? para começar o 2019 já com o laboratório de Casa Nova, que a meu ver é, é, tem muitos recursos interessantes tá? dentro do Hotmart, que não tem dentro da Educe, então por isso também a gente está migrando. E só para vocês terem uma ideia do nosso comprometimento com vocês, nós vamos pagar o dobro de comissão que a gente paga para a Eduza, a gente vai pagar para a Hotmart. Ou seja, o nosso produto vai manter o mesmo preço, nós vamos ganhar menos, mas vocês vão ser beneficiados. Tudo pela qualidade. É isso aí.
0: Então é isso. Então provavelmente vai ser no Telegram para facilitar, então, sei lá, os 10 primeiros que falarem eu quero lá, é, vão, vão entrar com a gente aí, tá? Não se preocupem, quem não conseguir Ah, eu queria ser tal, tal, cara, relaxa É só um teste pra ver se as pessoas é, Que estão engajadas, tá? Então eu peço pessoas que vão realmente participar disso Que vão entrar lá, vão dar play, vão clicar Vão tentar ver onde funciona Baixar os PDFs e tal é, Gastar um tempinho ali com a ferramenta para nos ajudar Nos dar um feedback, falar, olha, não mudou muito, mudou pouco Mudou bastante, porra, ficou do caramba Pode mudar amanhã, então é isso que a gente precisa de vocês Beleza? Então vamos para a pauta E chega de blá, blá, blá é, hoje a gente veio falar aqui porque o Luiz Aurélio lá no Telegram, inclusive obrigado, Luiz Aurélio está sempre junto lá, está sempre falando, sempre respondendo, tentando ajudar a galera, sempre trazendo dúvidas, trazendo coisas novas. Então é isso que a gente espera do tanto do grupo aberto quanto do grupo fechado aí do laboratório, né? É essa discussão. Então a gente achou legal trazer essa discussão porque mais de uma pessoa também mostrou interesse e é um assunto que a gente também acha muito interessante e importante dentro do método, né? Então, assim ele falou que ele está com uma indefinição de qual sistema de captura devo usar. Ele usa o Notion, depois é Evernote, então ele, ele colocou alguns prós e contras aqui. Você que ouve o laboratório e conhece e assina, vai receber aqui o... O, todos esses esse descritivo. Então, a gente, basicamente, é, ele falou sobre prós e contras e pediu uma, uma ajuda. foi e aí, qual a conclusão? O que, que vocês acham? É, o beta, o, o Evernote beta tem alguma mudança substancial e tal? Então, eu vou responder só do Evernote beta, para depois a gente continuar. Eu estou usando o beta aqui já no browser há muito tempo. Eles estão mudando muito a estrutura com que o Evernote trabalha. Então, como que eles faziam antes? O Evernote, ele era por plataforma. Então, atualizava o iOS, atualizava do Mac, do Android. Agora, eles estão fazendo tudo no browser, tudo via internet, é tudo pelo, pela internet, depois isso vai ser levado para os outros é, aplicativos, então isso na mesão é muito bom, porque eles estão centralizando tudo num ambiente ambiente né, web e está muito rápido, eu testei, a gente fez um teste aqui, que a gente fez um lá no Pipefire, a gente criou toda a parte de, de publicação do episódio, pauta, edição, a gente fez um um checklist lá no Evernote, e eu achei, me surpreendeu, fazia tempo que eu não abri o Evernote é, para usar realmente assim, fora uma anotação ou outra, né? então tá muito legal. Então provavelmente o Evernote será um excelente software para isso, tá, Luiz Aurélio. Mas a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E aí o Itamar também, outro, eu não vou saber o nome do Itamar, desculpa, mas depois você manda um áudio para mim lá. É Grokovski, <risos> o Itamar Rocha, vamos pular o Grokovski, o Itamar Rocha, ele também falou, a colaboração, com a visão de que temos é mais, o Google Keep é uma ótima opção para quem está no ecossistema do G Suite. Então realmente a gente vai falar do Google Keep, Google Keep aqui também, e ele abriu mão do Evernote porque descobriu que o Keep encontrava palavras nas fotos e tal. Realmente o Evernote é muito bom para isso, mas o Google, o Keep é do Google, né? Então é difícil brigar com alguém que, que é do Google na questão de notificação, de, de busca, né? De busca, né? É. Então, vamos Essas lá. Então, as... inclusive a Siri, a Google Alex é está aqui do meu lado desesperado aqui. Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos lá, Wander. É, nós vamos separar um pouquinho. O, a questão de captura e gestão dessas notas, Isso. né?
1: Uma coisa é você capturar, tá? Você pode sair capturando tudo que você quiser, tirando foto, mandando link, e tem que ficar bem claro que capturar é uma coisa e gerenciar o que você capturou é outra. E é preciso haver um equilíbrio, tá? Dentro essas duas atividades porque senão você vai ter muita coisa capturada e pouco tempo para gerenciar isso tudo e vai virar um caos. Vai virar um, 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 ter muitas notas e a sua revisão diária vai tomar muito tempo, o que é contraprodutivo. Então a gente vai dar algumas dicas aqui do que capturar, como capturar. Né? Nós pegamos aí no, no blog do Evernote, né? eles colocaram ali três estágios da memória, então você tem lá a parte de, de configuração, né, de captura, que pode ser escrevendo nota, gravando áudio, tirando fotos. Depois você vai para o segundo estágio, que é o armazenamento, que pode ser em papel, pode ser em caneta, pode ser em algum sistema digital, como Evernote, Google Keep, outro Todoist ou qualquer outro sistema. E o terceiro, que é, para mim é o mais importante do que capturar, é você conseguir recuperar, aquilo que você capturou de forma rápida e eficiente. Então, o que nós vamos falar a partir de agora vai ter esses três pilares aí. Né? Nós vamos falar de alguns... Aplicativos e softwares de captura, outros de gerenciamento, como armazena isso e um fluxo, um workflowzinho ali básico para que você consiga, de, é, com a sua ferramenta de preferência, você consiga montar ali seu sisteminha de captura bem simples, né? A gente vai dar exemplos aí de sistema com, com dois aplicativos só nativos, como por exemplo do Google ou do iOS ou do, no navegador, enfim, fica com a gente aí que você vai descobrir isso já
0: já. É isso aí. Então, como o Vander falou, cuidado com o que você captura, porque às vezes menos é mais. Então, eu sei que a, a nossa a nossa ânsia de querer guardar tudo para ler depois é grande, né? A gente hoje está recheado de informação aí, bombardeado de informação a todo minuto, mas a gente tem 24 horas no dia, todo mundo tem 24 horas no dia. Então, não adianta. Então, cuidado, filtre, é, faça isso com, com muita parcimônia, né? Então, assim, é, outra coisa, nem sempre uma ferramenta vai resolver a sua vida. Então, a gente ouviu ele falar, ah tem o Evernote, tem o Google Keep e tal. Tá, você está querendo fazer o quê? Capturar... E fazer com que isso depois seja organizado no mesmo sistema, ok, tem coisas, tem software para isso. Ah, não, eu quero só um repositório de, de captura, depois eu vou lá e jogo ele para o meu sistema. Também não tem problema. Ah, eu quero tentar automatizar via F des Zap, Zapper, sei lá o que. Também é possível. Então, a gente não vai entrar em tanto detalhe nesse nível, a gente vai falar um pouco de, de softwares completos e softwares só de captura, mas aí é, a gente ficaria aqui e daria vários episódios para ficar falando disso dessa parte, tá? Então. É, e por que, que a gente fala sempre, voltando ao assunto é, financeiro, né? a gente, no, nos comentários que a gente teve lá no grupo, muita gente falando assim, ah, mas eu queria alguma coisa gratuita tal. Você imagina que você está colocando o que, coisas importantes que você precisa fazer, coisas importantes da sua vida, que você quer ler, que você, quer, que você precisa fazer alguma coisa. Se você capturou alguma coisa, ele, aquilo lá tem importância para você. Então é justo que você pague para estar no lugar seguro, num lugar bacana, fácil acesso, que a empresa tenha condições de manter aquilo sempre em ordem. Então, é, a própria Sabrina comentou com a gente lá, falou, puta, mais um custo que a gente falou do, do, do Google Fotos e tal, né? Eu falei, é, infelizmente, a gente antes comprava um monte de coisa que hoje não compra mais. Hoje a gente compra número de série, assinatura. Então, hoje a nossa vida é ter várias coisas, porque... Então tudo, tudo na nuvem praticamente, a gente tem que ter tudo em algum lugar acessível, né? Eu tava olhando aqui hoje, a gente tem quatro computadores aqui no escritório, nenhum tem HD, tudo é SSD e tudo com 128, 256, não tem espaço, cara, não tem espaço nenhum. A gente edita um vídeo aqui, tem um HD externo que a gente sobe depois joga para um servidorzinho lá para morrer, guardou lá. Não precisa estar tá local aqui. Então sobre o pagamento, a gente queria só fazer esse, esse adendo, tá? Então vamos lá, o que, que você captura no seu dia a dia? Notas, fotos, escaneia documentos, e-mail, um site, então a gente captura muita coisa, muita coisa. Então, primeira dica, tente pegar um software, tente pegar um aplicativo que consiga te dar tudo isso num único lugar. Então, assim, ah, eu vou capturar a foto, eu faço com um aplicativo X. Ah, não, esse aqui é um e-mail, eu preciso mandar pelo por e-mail, esse aqui não faz, então é um aplicativo Y. O oh, escanear não dá para escanear. Ah, não, para notas eu não consigo, então... Existem várias opções né, de, que fazem tudo isso, mas cuidado, porque pensa no que você captura, e aí você procura o software. Como a gente sempre fala, né, não, não estamos dando a nossa opinião aqui do que a gente ouviu falar, tá? estamos dando a opinião do que a gente vive no dia a dia. Então a gente hoje usa softwares que para a gente dão menos trabalho, menos clique, menos um monte de coisa. né? Exatamente, e você tem que ter em mente também
1: qual é o objetivo primordial da empresa que produziu o software. Então, por que, que a minha escolha é o Evernote e por que, que a escolha do Eduardo é o Evernote? Porque o Evernote é um software feito para armazenar notas para sempre. Então, toda a empresa gira em torno de guardar as suas notas. Diferente do Google Keep, que o Keep é apenas mais um projeto do Google, que como, não sei se vocês sabem, mas o Google é campeão em matar projeto. Então, RSS. você está usando um... um um, 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 um software do Google, algum, alguma coisa do Google, e no dia seguinte aquilo morreu. ó oh, Não queremos mais, fechou, acabou e já era. Então, muito cuidado. Eu tenho notas no, Ever, no meu Evernote desde 2012. Estão né? sete anos de notas lá dentro. Tem tudo lá dentro do meu Evernote. E eu sei que isso só vai sumir se o Evernote acabar, se o Evernote fechar, porque ele não vai mudar o propósito primordial dele. Já se essas notas todas estivessem dentro do Google Keep, e amanhã ou depois alguém lá no Google desce uma canetada, olha, não vamos, deixa esse projeto para lá, vamos inventar outro. Pronto, suas notas já foram embora. Então você tem que ter em mente isso. Né? Então, os, os softwares completo, como eu já disse, você tem o Evernote, você tem o Todoist, né? que o Todoist ele é um gerenciador de tarefas, mas ele também consegue capturar muito bem, ele é muito ágil na captura, principalmente se integrado com outros aplicativos, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente tem aí o, o Kili, né o Notion, o Microsoft, OneNote, que é parecido com o Evernote. Já o Microsoft OneNote, para mim, ele é mais confiável do que o Google Keep, apesar
0: Sim, de não ser... Ainda mais que o Microsoft vem virando uma empresa de software mesmo agora, né, investindo muito nesse Exatamente. nuvem
1: então, eu confiaria minhas notas mais na Microsoft do que na mão do Google. Mas a gente tem a facilidade do Google, né, que são as buscas, o armazenamento quase que ilimitado, a integração nativa com o Android. Né? Então, a gente tem aí, você precisa ponderar isso tudo. Aqui nós só vamos dar os subsídios para que você tome a sua decisão. Aqui a gente não vai induzir ninguém a tomar decisão de nada. Nós vamos simplesmente dar o nosso ponto de vista de acordo com o que nós utilizamos que é uma das premissas aqui do podcast, a gente só fala do que a gente usa, a gente não fala do que a gente ouviu falar, a gente pega, usa, testa e tira as nossas conclusões e compartilha essas conclusões com você. A partir dessas nossas conclusões, você vai tirar as suas, seja ela o software que nós indicamos ou não, mas o objetivo, como eu disse, é te dar subsídios para que você tome uma decisão mais assertiva.
0: É isso aí, então assim, já que a gente está falando de, de escolhas né, e de, de coisas que a gente usa, vamos começar falando da gente aqui, então, é, basicamente eu divido as minhas, no, minhas, minhas notas, minhas capturas em do, duas coisas muito distintas, assim. Então, eu capturo pelo to do, basicamente, assim, coisas que eu tenho para fazer o dia a dia, é o meu inbox, porque é lá que eu faço o meu sistema de organização do, do meu dia, da minha semana e tal. Então, eu capturo por lá. E, só que eu tenho muitas coisas que eu guardo no Evernote. Então, é, uma coisa é capturar, outra coisa é organizar. Então, eu capturei lá hoje a semana inteira aqui, 15 coisas no To Doist. Na casa está no meu inbox lá. Se tem alguma coisa, por exemplo, de viagem, sei lá, alguma referência que eu tenho para quando eu vou viajar e tal, isso vai para o Evernote, porque as coisas minhas de algum dia talvez estão lá. Ah, é uma referência de um... De um, sei lá, de um fornecedor que faz alguma coisa na parte digital que eu posso usar um dia. Vai lá como referência de marketing digital, sei lá. Está no Evernote. Tá. Isso não está no Todoist. Tudo que é referência, tudo que é coisa para o futuro. Que, tudo que eu tenho que guardar lá, que eu não tenho uma ação, que é um repositório, vai para o meu Evernote. Então, eu consegui hoje, já identificando, por exemplo, eu entrei num site. Aquele site eu olho e falo, cara, isso aqui é um belo fornecedor. Não vou usar agora. Mas pode ser que eu use, é lógico que eu não vou pôr no To Do's para depois jogar para o Evernote. Eu já economizo tempo, vou lá no Web Clipper e clico, cara, é um clique, já jogo para referência, ponho uma tagzinha, acabou, já está em referência. Amanhã eu quero saber referência sobre marketing digital, vai aparecer esse cara para mim. Tá? E o Evernote vem melhorando muito na versão web, que lógico que vai para as outras versões, a questão de busca. Você vai conseguir fazer busca por várias tags, assim, tipo é, marketing digital, e alguma outra coisa, sei lá, e Facebook, e não sei o que, ele vai filtrar isso cada vez mais, saiu recentemente essa mudança também, alguns testes eu vi pela internet, então vai ser muito legal também essa busca, o Evernote é muito bom de busca também, então eu basicamente faço isso, se é alguma coisa que eu já sei que eu vou guardar, pô, eu fiz uma compra agora no submarino lá no site, comprei um computador, cara, eu não vou pôr isso no Tio do e tal, eu já jogo a nota fiscal direto já, é, o, o pedido de compra, a nota fiscal que chega, tudo no Evernote. Eu já tenho lá um notas fiscais e tá lá, entendeu? Porque é um gavetão. Isso, É, isso é o que o Vander falou, ele quer substituir a papelada por uma gaveta digital. É, basicamente o Evernote é isso. Dá para fazer outras coisas? Dá também. Mas ele nasceu e está cada vez mais se especializando e ficando bom nisso. né, Vander? Isso
1: aí. Vamos citar um, esse exemplo mesmo que você deu, de você comprar um notebook. Você já, quando você já finalizou o pedido lá na Amazon, você já imprime aquela nota como um PDF, joga para dentro do Evernote e esquece daquilo. Obviamente que você vai colocar o título da nota, o nome do notebook, o modelo, enfim, jogou lá dentro. Se daqui a seis meses o seu notebook der problema, você precisar de acionar a garantia, você não vai ficar maluco procurando essa nota fiscal. Entendeu? É, um é um clique, clique já está lá na sua mão, você já encaminha por e-mail, imprime e já está tudo resolvido. Agora, por exemplo, se eu estou trabalhando num projeto, vamos citar um exemplo aqui bem diferente. Igual, Por exemplo, eu estou fazendo um sofá de pallet aqui para a minha área externa. Então eu capturei várias referências de como trabalhar com pallet. Mas o passo a passo de como fazer um sofá de pallet, eu já joguei para dentro do Evernote e coloquei um link da tarefa para dentro do Todoist. Ela vencendo todo sábado Que é o dia que eu trabalho Na fabricação desse sofá, por exemplo Entendeu? Então ele já vai do Dust, ele vai me lembrar da tarefa E já vai me puxar o material de referência Necessário para que aquela, que aquela tarefa
0: Seja completada Isso é poderoso, sim. eu uso muito Os links, tá? E aí vai uma dica Se você usa o Evernote, você clica Command no, no, no Mac Eu não sei como é no, no, no Windows E com o botão direito Para você, você pegar o link o link clássico Isso. lá da nota. E esse link é muito fácil para você colocar no Note por exemplo. Ou no Quire, no Note, onde você quiser usar e que você estiver usando... E você coloca lá. Então, assim, tudo que você está buscando, por exemplo... Eu hoje estou querendo fazer um jardim suspenso, aquele jardim é, vertical, horizontal, que fica na, é, na, nas paredes e tal. Eu queria fazer em casa uma horta e tal. Eu falei, ah, não vou fazer uma coisa suspenso. Então, eu fui no YouTube, pego vídeos, pego referências, e vou jogando tudo para um lugar dentro do Evernote. Tem uma pasta lá dentro com todas essas coisas. Só que a pasta, a pasta, mãe, que é onde estão todas as coisas... Eu vou, o caderno, desculpa, o caderno eu compro, eu deixo lá na, no ToDoist e todo sábado, como o Wanderfog de sábado, eu também de sábado dou uma olhada nisso um pouquinho. Sábado à tarde eu coloco lá, dar uma olhada nas referências e tal. Então eu vou dando um check lá, pô, já vi isso, já assisti porra, legal aquilo e tal. E aí lá dentro eu tenho um arquivo onde eu estou tomando as decisões, o que, que eu vou fazer, o que, que é legal, o que, que não é. Tem muita coisa que não é legal, você guardou lá, pô, sei que não tem nada a ver, achei que tivesse, não tem, deleta vai embora, procura outra coisa, então é isso, tudo que é captura, tudo que eu capturo e jogo, é, é interessante você usar um software que é dedicado, que nasceu para isso, e aí a gente tem o Evernote que hoje, eu acho que de longe é o mais completo, com visão de negócio, que está à frente, que está se estruturando, que está investindo um pesado nisso, se vocês não conhecem, acompanhe o canal dos caras. O presidente está quase toda semana ultimamente fazendo live, fazendo vídeo no YouTube, mostrando o que está acontecendo. Então, tem muita coisa legal acontecendo com o Evernote. Nós não estamos falando para você usar o Evernote. Na nossa opinião, ele é o mais completo para capturar e fazer todo esse trabalho aí, né, Wander? É, isso
1: que eu acabei de falar, você podia fazer naturalmente no, no OneNote, Sim. no Microsoft OneNote, podia fazer no Google Keep, podia fazer numa folha de papel ao maço, Podia fazer no Google Drive, inclusive, você pode criar uma pastinha no Google Drive e jogar todas as informações lá, vai ficar um pouco zoado, vai ficar um pouco zoado. Mas vai estar guardado. Você pode guardar também o seu material de referência lá no Drive. Mas o mais importante é que na hora que você for trabalhar naquele projeto, na hora que você precisar daquela informação, ela seja facilmente resgatável. Então o nosso, a nossa preocupação maior é essa, deixar as notas e, e, e tudo que você capturar resgatável. Mas também vão existir coisas que você vai capturar temporariamente, né? que você não vai precisar jogar para dentro do Evernote. Por exemplo, lembrar de comprar a fralda quando eu passar em frente à farmácia. E sua mulher, você tá andando na rua, ela, ah, compra a fralda, entendeu? Então isso não precisa de ir para a Vernoute para depois voltar para o pro tipo o Kiri, o Notion. Não, isso daí você já joga direto. Ou então você está num churrasco conversando com um amigo e o cara te passa o telefone dele, você não tem onde anotar, você já pode gritar lá com a Alexa ou com o Google Assistant para anotar o telefone do cara. Então, é, daí que vai a diferença, né? O que a gente falou até agora é os sistemas completos que capturam e organizam. Né? Então agora a gente faz. A falar gente esqueceu um de um.
0: A gente esqueceu do NDU.
1: Isso, é N-Doo também. O que
0: está muito legal, eu já gostava dele lá atrás, mas é, não consegui me adaptar, mas ele é bonito visualmente. E agora ele está integrado com Siri, Alexa, Google, então também funciona muito bem para isso. tá? É, no gratuito tem algumas limitações, evidentemente, mas ele funciona bem. Continua, Ivan, você ia falar de softwares focados somente em capturar, né?
1: Isso, e só para finalizar essa parte dos softwares completos, o Evernote que eu utilizo é a versão gratuita, tá, gente? Eu, eu, eu teve uma época que eu paguei o Evernote, cheguei a pagar por um ano, mas a, os benefícios da versão paga, pra mim, não fazem sentido. Então, eu consigo fazer todo esse meu sistema sem pagar um centavo o Evernote. Então, eu estou 100% gratuito nessa questão aí de captura e gestão. Como se eu tivesse no Google Keep, por exemplo, que também não paga nada.
0: É, então, vamos lá. E software que tem... A gente estava falando só de captura, né? Então, tem bons softwares que fazem um bom trabalho. Você que está na web, principalmente, né? Tava, estamos falando aqui basicamente de internet, lógico, né? Senão não, você outro é outro papelzinho aí no post-it e depois você joga para algum sistema. Mas assim, a gente tem hoje... As assistentes de voz estão melhorando muito. Então você tem o iOS com a Siri nas notas, o Google Assistente que pode jogar para o calendário, já pode criar uma notinha, pode criar qualquer coisa que você também consiga. Temos a Alexa também, que é um assistente que você pode usar na sua casa, pode usar no seu celular também. Então vem melhorando muito ao longo do tempo as assistentes de voz em português e em inglês. Eu sempre tive dificuldade. Eu acho que eles, eu acho que meu inglês não é, não é para isso porque é ruim o inglês <risos> para, cara, eles não entendem direito assim, é ruim mesmo. O nosso inglês é para não é, morrer de fome em Nova York, é, o né, O The Books Eduardo? on the Table, eles não entendem direito. <risos> então, eu prefiro usar em português e está melhorando. Então, essa é uma dica. Cara, você quer só capturar coisa de voz? Usa o seu celular, cara. Qualquer celular hoje, qualquer celular vai te permitir fazer isso. Então, por exemplo, o que, que eu faço hoje com lista de compra? Eu estou com a minha Alexa no meu quarto e normalmente eu estou lá com a minha esposa, tá, a gente está assistindo alguma coisa, a gente lembra de alguma coisa. Então, a gente já fala, colocar na lista de compra água colocar na lista de compra iogurte, já está lá, e eu estou eu com o celular na mão, se eu precisar, eu anoto lá também, falo pra, na própria Alexa ali, então está funcionando muito bem, podia fazer isso no Google? Poderia, é escolha, estou falando, estou testando a Alexa porque eu comprei há pouco tempo, mas você poderia fazer em qualquer sistema, então para que, que você vai entrar num sistema e digitar se você pode falar? Tá? Então é uma dica só, que assistente de voz cada vez mais vai fazer parte da nossa vida, e a gente tem que usufruir da, do benefício, né Vânia? É isso aí,
1: e ainda sobre os assistentes de voz, eu fiz alguns testes ontem e está muito interessante, se você tem o Android com o Google Keep instalado, você manda ele anotar alguma coisa já vai direto para o Google Keep, você não põe a mão no telefone. Então fica muito simples, você que não tem uma Alexa, não tem um iPhone, a Siri, ela já reconhece bastante coisa, já melhorou bastante desde que ela nasceu, que ela era burrinha, mas agora ela está ficando melhor. Mas o Google Assistant e a Alexa são imbatíveis no entendimento do português. E a Alexa ainda um pouco mais, porque ela vai se adaptando à sua forma de falar. Então, por exemplo, no meu caso, da Alexa, se eu estou ouvindo uma música, eu não peço para ela Alexa para a música, eu falo Alexa, chega,
0: e ela já entende que é para parar a eu música também. <risos> ela está entendendo. E é muito legal isso porque a gente tem outros aplicativos também focados. Então a gente vai vamos continuar na parte de aplicativos de captura. Então, eu gosto muito desse outro, que é o Pocket. Eu uso sim. muito o Pocket para coisas aí sim, é Assim, cada um, a gente sempre fala que tem os métodos de produtividade, a gente precisa ter muita, muita criatividade para adaptar algumas coisas. Não adianta você seguir assim, 100% nada na vida que eu não acredito nisso. Então, como que eu faço com essa questão de captura? Eu tenho bastante é, particularidades. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que eu, que eu quero guardar para ler depois, eu guardo no Pocket ali e aí eu tenho uma tarefa lá no Todoist que é toda semana, cada 15 dias, cada 3 dias, aí você coloca o tempo que você quiser e lá e dar uma olhada no Pocket. Então, por exemplo, sei lá, eu, eu gosto de ler sobre é, o esoterismo. E tudo que você vê de esoterismo na internet você guarda no Pocket. E domingo à tarde é um dia que eu sento, vou no meu celular e vou ler sobre esoterismo. Vai lá no Pocket e vai dando check nas notícias. Tá? Eu uso muito para isso. Então, os, os read later aí famosos, né? a gente trouxe até o insta paper aqui, que é eu acho que um dos mais antigos, desde que eu gravava lá é. no Happy Hour Tech, 10 anos atrás o Instapaper está vivo aí, sobreviveu, bonito, funciona muito bem. Então Pocket e Instapaper são dois concorrentes aí, acho que a altura, os dois são muito bons. E eu acho que a facilidade do Pocket é melhor do que o Instapaper, para mim, me adaptei é. melhor, né? Muito simples. Eu uso muito o Pocket,
1: inclusive, uh, eu tenho utilizado ele ultimamente também, inclusive para armazenar vídeos no YouTube que eu preciso assistir. Porque antes eu colocava naquela minha lista de favoritos, ou não assisti depois, ou eu encaminhava o vídeo para dentro do Todoist como uma tarefa. Fica, e isso muita o, coisa, O né? que, que aconteceu? Eu tenho hoje, se eu colocar assistir no meu Todoist, vai vir uns 400 vídeos lá que eu tenho que ah. assistir, que eu nunca vou assistir aquilo. Então, quando eu jogo isso para dentro do Pocket eu já coloco uma etiqueta sobre o assunto que é. Se é marketing, se é SEO, se é empreendedorismo, se é vendas, se é carro. Enfim, eu coloco a etiqueta que for. E no Todoist, eu tenho a tarefa de me aprofundar naquele tema. Então, suponhamos, uma vez por semana, eu preciso estudar Search Engine Optimization, que é o SEO, que é o que eu faço. Então, uma vez por semana, eu abro meu pocket... Clico lá na minha, na minha etiqueta SEO e tudo quanto é artigo que eu vim armazenando ao decorrer da semana, e-mail, é, post do Facebook, vídeo do YouTube, a respeito de SEO, estão ali. Então eu sento, se eu tiver no momento, por exemplo, se eu tiver com o iPad na mão, eu vou pegar e assistir alguns vídeos. Ou então, se eu não tiver a fim de assistir naquele momento, for um local que tenha barulho, não dê para assistir, eu pego e vou ler, e ele já vai dando check no, na leitura depois que eu finalizar. E se daquela leitura surgir alguma ideia de alguma tarefa, de alguma ação, aí sim eu pego o link de dentro do Pocket e jogo para dentro de uma tarefa no ToDoist, dentro de algum projeto. Né? Por exemplo... Essa semana eu estava lendo como a gente deve reestruturar os sites para que eles sejam melhor vistos pelo Google. Então, depois que eu li a matéria, não, a matéria em inglês, depois que eu li, eu falei, cara, eu vou fazer esse teste em um dos meus sites de teste para ver o resultado e depois eu vou implementar no site dos clientes. E o que, que eu fiz? Eu peguei o link dessa matéria, criei uma tarefa dentro do projeto vander.com.br, que é o meu site, Oh, implementar essa nova estruturação de SEO. E ali já estava como fazer essa implementação. Então, vê que, como é que você entendeu isso? Eu fui lá, vi na internet algo que me interessava, joguei para o Pocket, no dia determinado eu li aquilo. Se aquilo não fizesse sentido, eu ia deletar e jogar fora. Mas como fez sentido, ele voltou para o Todoist como uma tarefa dentro de um projeto específico. Então, a informação ela precisa ter um fluxo. Você tem que ter esse fluxo desenhado nem que seja na sua cabeça, mas você precisa ter isso em mente porque senão você vai sair capturando, capturando, capturando e depois vai ficar é, afogado no mar é, de informações. Não vai
0: ter tempo nem de ler. Então indo para o final aqui, um, que quem gosta de Kindle, né? Então eu adoro, é, eu adoro. O que comprei o Kindle décima geração, tô adorando agora. Acabou de chegar há pouco tempo aí da Amazon, aproveitando o Black Friday. Então é, ele é muito bom para isso, então além de tudo que você faz dentro do Kindle, de anotações e de guardar e depois você manda anotações para o seu e-mail e vê lá tudo que você anotou, tudo que você sublinhou e tal, ele também é um, um, um jeito de você guardar ele para você ler depois, então dá para você isso. capturar muita coisa por ele também, ele tem um e-mail do seu dispositivo, você pode mandar por e-mail para quem, quem você quiser ali em compartilhar, então é muito legal também usar o Kindle. E, e tem,
1: um, tem um macete no Kindle também que todas as anotações que você faz, você pode sincronizá-las com o Evernote. Tem um plugin que faz isso, você entra no site da, do próprio Kindle né e ali já estão todas as anotações que você fez. Tudo que você marca de vermelho, de amarelo, de azul, entendeu? Já fica ali separado. Nativo, né? então você, Exatamente. Aí você consegue ver todas as suas notas. E tem um, se eu não me engano, é uma extensão que você consegue sincronizar essas notas com algum caderno do Evernote. Então, o que você vai ter com isso? Eu, quando eu começo a ler um livro, eu já abro um mapa mental desse livro e já abro um caderno do Evernote para esse livro. Então, tudo que eu aprendi desse livro vai estar dentro daquele caderno. Para amanhã, para futuras consultas, eu sei que o resumo do livro vai estar ali no mapa mental e as minhas anotações que foram feitas no Kindle, estarão dentro daquela mesma pasta no Evernote. Então, com isso, eu consigo extrair muito mais conteúdo de um livro do que simplesmente ler e sair marcando com a caneta marca-texto, fechar e guardar na estante de volta.
0: É isso aí. Então é isso, a gente tem mais um aqui que a separou, que é o Simple Note, também é um antigo aí, um, um bloco de notas antigo, um captura. Tem vários outros, tá? não dá para a gente entrar em 34, 35 minutos quase aqui falando já. É evidente que tem mais de 20, 30, 40, se você jogar no Google, é, você vai achar centenas. A gente trouxe aqui, como sempre, o que a gente usa, o que a gente sabe falar, o que a gente já testou o que a gente acha que atende a necessidade do, do tema que a gente está trazendo, que é capturar e organizar anotações. Então aqui não precisa mais que isso, não tem porquê ir atrás do, de outra coisa. Se você quiser ir trazer para a gente, agradecemos, traz é uma novidade bom. aí. Mas a gente evita perder tempo quando a gente já tem tanto software bom para fazer isso. Então a gente acredita Exatamente. que já está bom, não saiu nada espetacular que, sub, que substitua nada disso que a gente falou hoje. Quando sair... Ok, não tem nenhuma Ferrari no mercado aí substituindo essa aqui. Então a gente prefere ficar com essa Ferrari, com essas Ferraris aqui. Né? Então é isso por hoje. Quem, as, quem curte o laboratório e assina vai, vai ter um, dois vídeos é, agora... Que a gente gravou sobre a, a, a iOS e também sobre FDZandete no ToDoist, configuração da Alexia, então tem bastante coisa legal, se você não conhece, conheça, assina agora um mês, 12,99, não gostou, não assina mais mês que vem, a amizade é a mesma, continua aqui no gratuito e vamos lá, beleza? É isso aí,
1: Essa para essa galera, um recadinho aí para quem não é do laboratório que está ouvindo, só para vocês terem uma ideia, hoje no laboratório nós vamos ensinar as pessoas capturarem via iPhone de forma automática falando, jogar isso para dentro do Todoist. Nós vamos ensinar a capturar pelo Android também com Google Assistant e o mais novo, nós vamos ensinar a você capturar a tarefa a partir da Alexa e jogar essas tarefas para dentro do Todoist. Então, se você não faz parte do laboratório, eu acho que só essas três informações aí vale 12.99. 12 né? brincadeira. O tempo que você vai economizar não. capturando tarefas.
0: Tem vergonha. Mas então é isso aí, bom fim de ano. É, se você não ouviu nossos últimos episódios, ouça que tá é um preparatório para 2020, ouça 87, ouça 90, a gente fala sobre isso, então não perca tempo. Se você ouviu, mas não anotou, não foi atrás, não adianta nada. tá é, Ouvir, não agir, não adianta nada. Então a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se você está aqui achando que vai tomar uma pílula milagrosa da produtividade, isso não existe. Então vê tudo o que a gente falou. Você baixou o PDF? Você entrou no nosso site? Está lá? Se você não entrou, entra lá no episódio 87, baixa, você escreveu o que tem que escrever lá? Você fez uma, uma análise? Não. Então depois, quando chegar janeiro, fevereiro, aí vai lá no grupo, uh, não consigo fazer isso aqui, uh, não está dando certo isso daqui. Então vamos lá, depende de vocês. Nós estamos aqui para ajudar, mas não dá para a gente fazer para todo mundo. né? Então toma a decisão aí e vamos vir junto com a gente, beleza?
1: É isso aí. E uma outra, uma outra informação também, esse é o último episódio do ano, que a gente já falou lá no, no início. Então, eu aproveito aqui para de desejar a todos vocês, que são nossos ouvintes, um, um excelente Natal, um próspero ano novo, muito organizado. Na primeira semana de janeiro, nós já vamos entrar com um novo episódio e algumas mudanças que nós vamos fazer nesse pe pequeno período de intervalo que nós vamos dar, acho que vai dar duas semanas, né, Eduardo, Sempre. sem gravar. É, nós vamos fazer algumas mudanças aqui para melhor. Né? Nós vamos migrar algumas plataformas, como já foi dito. Vamos implementar outras coisas. E se você faz parte, você quer curso para 2019 sobre produtividade, a gente vai lançar também um, uma enquete lá no grupo aberto do Telegram para votação de qual curso que vocês querem que a gente faça para 2019. Que a gente já tem o um curso de Estrutura, tem o um curso de Mindset. E vai, vamos fazer mais curso agora para 2020, então a gente quer a sua opinião para saber qual vai ser o curso que nós vamos lançar agora no início de 2020 para você já começar o ano acelerando aí rumo ao cumprimento das suas metas
0: é isso aí, até mais, um grande abraço
1: forte abraço, até o ano que vem 2020, tchau tchau